0: Jeden czytelnik, pół tuzina autorek ponad 30 książek, największych, quest fantazy drugiej dekady XXI wieku. Godaj ponownie wkracza do świata czarów. Tak się jakoś złożyło, że. Kiedy zakończyłem nagrywanie Questu, czyli mojej serii z omówieniami świata czarownic, to nie zabrałem się do nagrania podsumowania. No i tak przypadkiem wyszło 5 lat, bo ostatni odcinek Questu nagrałem pierwotnie w maju 2018 roku. Kawał czasu. Może dlatego, że ta seria, to wyzwanie czytelnicze bardzo mnie zmęczyło. Robiłem je przez 3 lata, zgodnie z tym, co przewidziałem w pierwszym wprowadzającym odcinku, zakładając, że jeden tom na miesiąc. I rzeczywiście twardo przeczytałem te wszystkie rzeczy. Chciałbym powiedzieć, że nie żałuję, ale faktycznie niektórych z tych książek mógłbym nie czytać bo nie było do końca warto zagłębiać się w to, co tam się działo. Na pewno trzeba przyznać szczerze, że świat czarownic był serią bardzo ważną w swoim czasie. Kiedy Norton zaczęła go pisać, weszła w męskie środowisko, bo fantazy było wtedy stosunkowo jednak zdominowane przez mężczyzn. Eee, zupełnie inaczej niż teraz mam wrażenie to wygląda. Zresztą podobno w Stanach Zjednoczonych grubo ponad 60% literatury w ogóle piszą kobiety. Takie to czasy przyszły. Wtedy ona musiała kryć się pod męskim pseudonimem. I kiedy wystartowała ze swoją serią o przykonach Segona Tregarta z tym pomysłem na bramy łączące światy i z tym wszystkim, to było całkiem ciekawe, świeże, no. dawało radę. Muszę przyznać, że zafascynowało mnie wtedy, kiedy byłem nastolatkiem i całkiem podobało mi się teraz, szczególnie sam e, tregard nie było go dużo. Stosunkowo szybko zniknął i, i jego miejsce zajęły jego dzieci, które rozbijały się po eskortu i tam. I rzeczywiście to były dobre yy, tomy. Cały w zasadzie Estcarp, tak na dobrą sprawę, od yy, tam właśnie Świat Czarownic w Pułapce, Dzieci Tregarta, yy, jakieś tam dodatkowe rzeczy typu Czarodziejskie Miecze, Strzeż Soko Sokoła, czy Brama Kota i te dwie powieści napisane z Lin McConci, czyli Pieśń Ciary i Książęca Ballada, która rozgrywa się one nawiązują bardzo mocno do tych pierwszych rzeczy, to były dobre rzeczy to były naprawdę fajne rzeczy potem miałem takie wrażenie, że Hajhalak trochę przytłoczył cykl ale chyba to było tak naprawdę wrażenie, bo powieści z Hajhalaku nie było tak dużo i to też jeszcze dawało radę, chociaż muszę przyznać, że po trylogii Gryfa zaczęło to tracić oddech mocno było coraz słabiej natomiast nadal jeszcze było to takie przyswoite rzemieślnicze fantazy ale potem wielkie poruszenie to już była absolutna katastrofa Norton napisała tam tylko jedną z sześciu powieści, pozostałe pięć napisały inne autorki Niektóre były słabe, a co najmniej jedna była absolutną katastrofą kolejową do tego stopnia, że pamiętam, że omówienie jej zajęło mi przeczytanie, jej zmęczenie w ogóle, mnóstwo czasu. To samo mogę spokojnie powiedzieć na temat opowiadań, o ile zbiory opowiadań napisane przez Norton były niezłe i powiedzmy jeszcze czworo ze świata czarownic. A, też dawało radę, to już ta cała seria opowieści ze świata czarownic to była sieczka, w której naprawdę strach zanurzyć rękę, żeby pomacać, czy coś dobrego da się wydobyć. Najogólniej rzecz biorąc muszę przyznać, że cała seria jako taka jest raczej średnia, no ale wiele wielotomowych, Cieszących się kultem sag, wiele w ogóle. Cieszących się poważaniem dawniej, a kultem dzisiaj rzeczy jest tak naprawdę średnich. Świat Czarownic miał fajny koncept, fajne otwarcie. Na pewno kiedy zaczął się pojawiać był czymś innym. Na pewno warto z przynajmniej wybranymi rzeczami się zapoznać. Na pewno warto ze wszystkich sił uniknąć serii Wielkie Poruszenie. I na dobrą sprawę dobrze się zastanowić także nad trzema, no w Polsce czterema powieściami z działu Kroniki. I na pewno należy unikać zbiorów opowiadań i antologii z tego. Tak, wiem, trochę nieskładnie. Nie o to chodzi. Samo wyzwanie zajęło mi trzy lata. Było ciekawe. Nie było łatwo dotrzeć do tego wszystkiego, szczególnie m, ponieważ trzy z powieści, te napisane z Lin McConchi nigdy w Polsce nie wyszły. Nie badałem tego tematu, ale mam wrażenie, że to była jakaś kwestia m, praw autorskich, licencyjnych albo coś takiego. O tyle szkoda, że to są jedne z najciekawszych właśnie powieści umieszczonych. Dwie z nich w, w cyklu Estcarp, a jedna m, Weskor i jedna w Hajhalaku. Ta Weskor, klucz Keplianów, w Polsce wyszła. Ona tam związuje wątki z kilku innych rzeczy. Także jakby tutaj gdzieś tam trochę polski czytelnik miał w to ogląd. Czy poleciłbym komuś czytanie Świata Czarownic? Otóż powiedzmy sobie szczerze. Ja w 2015 roku wpadłem na taki pomysł, że przeczytam cały Świat Czarownic po to, żebyście wy nie musieli tego robić. I całkiem uczciwie powiem, że gdybym teraz wpadł na pomysł przeczytania ponownie jakiejś sagi tego typu, to usiadłbym na spokojnie i odczekałbym tak za 45 minut, aż przejdzie mi ten pomysł. Z Światem Czarownic zresztą było podobnie. Trochę się tam wahałem, nie wahałem, zastanawiałem, a ostatecznie zdecydowałem się. Nie żałuję bo w zasadzie nie żałuję rzeczy, które zrobiłem. Żałować należy rzeczy, których się nie zrobiło. Tak przynajmniej ktoś kiedyś powiedział. Nie jestem pewien, czy to ma zastosowanie w każdej sytuacji. Ale na pewno, jeżeli jesteście tu w tym miejscu i słuchacie tego, co mówię teraz, to znaczy, że prawdopodobnie wysłuchaliście wszystkich poprzednich 35 czy tam 6 odcinków no i mieliście okazję zapoznać się z moimi uwagami na temat tych powieści. Prawdopodobnie jeżeli rozważaliście przeczytanie ich, to wynotowaliście sobie te, które uznałem za godne uwagi, więc nie będę ich tu teraz powtarzał i te, które stanowczo odradzam. Natomiast gdybyście chcieli tak zwane dla Beki porwać się na przeczytanie całości cyklu i też go zrecenzować, to ja mam prośbę Dajcie mi znać. <śmiech> będę mógł zawsze przyjrzeć wam się z boku i trochę pośmiać, że wy dopiero w to brniecie, co ja na szczęście mam już za sobą. Co 5 lat temu odhaczyłem, <śmiech> i czego już więcej w życiu nie będę musiał robić. Myślę, że były rzeczy e, ciekawsze, jak na przykład ponowne przeczytanie całego. Morza Ursuli Leguin, jak ponowne przeczytanie całej Ekumeny Ursuli Leguin i jak ponowne przeczytanie Władcy Pierścieni, do którego przymierzam się od jakiegoś czasu. Ale odkąd przyszła ta cholerna chińska zaraza i cały świat się zmienił, o, wiele rzeczy zmieniło się dla mnie na lepsze. Na przykład zacząłem pracować zdalnie, ale wiele rzeczy zmieniło się też na gorsze. Muszę przyznać całkiem uczciwie, że od momentu, kiedy pandemia sprawiła, że wszystko się zmieniło i świat oszalał, to prawie przestałem czytać książki. Teraz nawet skończenie innego mojego wyzwania czytelniczego, czyli Peteckiego, gdzie zostało mi 4 czy 5 powieści do przeczytania, jest dla mnie no właśnie tym wyzwaniem. Siedzę, czytam komiksy, o czym zresztą świetnie wiedzą wszyscy słuchacze moich bieżących podcastów, gdzie właśnie komiksy głównie obawiam. Co mogę powiedzieć? <śmiech> Przeczytanie tego wszystkiego to było wielkie wyzwanie. Ciężka robota. Myślę, że wysłuchanie wszystkich tych audycji też było dla Was pewnym doświadczeniem. Mam nadzieję, że nie do końca traumatycznym, ale na pewno przyznaję, e, wymagało odwagi. A więc pozdrawiam Was serdecznie Wojowniczki, wojownicy, czarodziejki, magowie, ludzie, którzy przechodzą przez bramy różnych światów, żeby zapoznać się z tym, co jest po drugiej stronie i którzy dają się tym światom wciągnąć, chociaż wszyscy dobrze wiemy, że czasami woleliby się w niektóre miejsca jednak nie zapuszczać. Pozdrawiam Was serdecznie, czytajcie książki, róbcie w absurdalne wyzwania i nagrywajcie podcasty. Róbcie tak, żeby mieć w życiu trochę frajdy z tego wszystkiego. Bo w końcu chyba o to chodzi, no nie?